0: Das ist ein Radio1-Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Und zwei in richtig kalchbreite Gsperts. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Markiaki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio1. Präsentiert von der Seeklinik Brunnen ihrer Klinik für die ganzheitliche Behandlung von Burnout, Depressionen und Schlafstörungen. Seeklinik-brunnen.ch
1: Ganz herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe der Shortlist im neuen Jahr. Heute mitnehmen, wo vor allem Matthias Acker in der Experten ist drin. Wir werden es jetzt gleich sehen. Huldrich Zwingli. Zum Reformationsjubiläum überkommt der berühmte Schweizer Reformator ein Kinofilm, der gestern Weltpremiere gefeiert hat. Marguerite Schäppi, Frau, die ihre Lebensgeschichte hat aufgeschrieben hat, für zu das beweisen, dass Erfolg ohne akademische Ausbildung möglich ist und dann er gleich freiwillig aus dem Leben geschieden ist. Und Roger Köppel, der SVP-Nationalrat und Weltwochenchef, wird in Ständerat. Damit will er Europa zum grossen Wahlkampfthema machen. Und ein Entscheid, Matthias Acker hat er ohne jedem jemanden aus der Partei zu informieren oder irgendwie die offizielle Partei-Oberen äh, zu informieren gefällt. Ich glaube, nicht die hat er informiert. Ja, ja, ich äh, sehr nöch äh,
0: Ja, ja, aus ja, der Tiefe des Raums. Es hat es niemand gewusst. Ich glaube, du darfst ja da niemandem sagen, weil jeder sagt einem anderen: äh, Du darfst niemandem sagen, der Köppel kandidiert. oder? <lacht> <lacht> es, ist natürlich, es ist Politmarketing. oder? Ich meine, es war die letzte Woche nichts passiert. Und dann hat das der Köppel gross inszeniert es ist doch vor allem
1: egoistisch. Du kannst doch nicht ich habe einen Kommunalpolitiker von der SVP, der nur den Kopf geschüttelt hat. Die richtig, äh, der ist richtig äh, schockiert gewesen. Er hat gesagt, das kannst du doch nicht machen, äh, ohne dass du die Partei informierst, das wichtige Kandidatur
0: bekannt geben. Ja gut, der Planet Köppel, der geht auch anders ein um die Welt herum. Es hat es aber auch schon gegeben bei anderen. Also Friedi Heer hat ja auch im gesagt, er könnte Interesse haben. Nathalie Rickler hat, glaube ich, ihre Kandidatur auch in der NSZ am Sonntag bekannt gegeben. Klar, wenn der Köppel etwas macht, ist einfach der Fokus viel
1: aber es ist nicht ein scheinheilig, dass du eine Kandidatur bekannt gibst, wo du genau weißt, du hast keine Chance gegen die beiden, die jetzt da sind. Es ist offensichtlich, dass es um etwas ganz anderes geht, eine ganz andere Agenda, die hingestellt nämlich den Kampf eben gegen die EU. Ja, aber ich
0: glaube, das ist eben falsch. Oder? Du musst, dann kannst du Demokratie abschaffen, wenn du immer sagst, man hätte keine Chance. Der Donald Trump hat auch alle gelacht, der ja, ja, du, du natürlich... Präsident Ja, aber wenn du noch?
1: natürlich eine andere Agenda hast. Das, ist ganz, das weiss der Köppel doch jetzt schon ganz genau, dass das eh nicht lang für den Ständerat. Da geht es doch wirklich
0: um, um den Wahlkampfauftakt. Nein, da bin ich nicht sicher. Ich, ich glaube schon, ich weiß es das nicht. Würd aber ja ich würde ja sagen,
1: ich kandidiere nicht auch noch für den Nationalrat. Aber ja, das sagt da, ich ja nicht. Er, äh, er wollte ja weiterhin für klar. den Nationalrat
0: kandidieren. Klar, sicher ist die natürlich ab. Aber ich habe schon das Gefühl, er hat jetzt am nächsten Samstag schon eine grosse Rede an Tag. Also höchstwahrscheinlich, arithmetisch, hast du völlig recht, wird er nicht gewählt werden. Also der Jozic und äh, der Noser werden zusammenspannen. Aber trotzdem, der Köppel ist natürlich stark in den Podien oder? und ich könnte mir schon vorstellen, dass die anderen, vor allem der Ruedinoser, ein wenig ausweichen oder? Und Es könnte vielleicht schon am Schluss noch eine Stimmung geben, die, die Leute sagen, er ja, macht es gar nicht so schlecht, und er ist zwar SVP und ist der Köppel
1: aber wir wählen jetzt gleich, oder? Also gehen wir weiter, wie du vorhin noch ein bisschen zu reden geben, in diesem Wahljahr, der Roger Köppel aus SVP. Ständiger als Kandidat für Zürich. Gehen wir zu einer tragischen Figur, eigentlich zu der Margrit Schäppi, eine völlig unprominente Frau, die ihre spannende Lebensgeschichte hat aufgeschrieben hat und die Aufmerksamkeit von dir, Matthias Sackert, ab dann hat sie bekommen, wo sie dir hat anvertraut, dass sie freiwillig aus dem Leben scheiden Du hast dann auch nach ihrem Tod ihre Geschichte redigiert, mit einem Nachwort ergänzt. Das Buch heisst «Die Glücksucherin, Was für ein Problem hast du mit dem freiwilligen
0: Tod von Margit Schäppi? Ja, die Geschichte muss ich vielleicht ausführen. Ich habe schon mal erzählt, die von Schäppi hat mir im Juli 2017, bald vor zwei Jahren, ihr ein Manuskript von ihrer Lebensgeschichte geschickt und es war wirklich eine spannende Geschichte. Aber dort hat sie nicht interessiert. Ja, ich habe es so diagonal gelesen, ich habe über diese Manuskripte bekommen. Ich habe es auch spannend gefunden, ich habe gefunden, schreibt noch gut. Und äh, Frau Schäppi hat dort beschrieben, zweimal Kurate, das zweite Mal hat sie einen Ägypter Kurate, der 38 Jahre jünger ist und äh, hat dann der die Schweiz wohl Schweizer geworden. Und zusammen sind sie auf den so Shows auftreten, vor Life Live, auf TV3 und bei RTL sind sie ja. auftreten. Und Du bist in Scheidung gekommen und die Schäppi ist dann auf Zürich gezogen und eigentlich da völlig vereinsamt. Und die haben mir das Manuskript angeboten und ich habe dann gesagt, ja, ich schaue ich mal. Hat dann natürlich nicht sehr viel gemacht. Und dann hat sie mir genau vor einem Jahr, Anfang 2018, also wirklich seit Tag Schnee draus, hat sie mir wieder und hat gesagt, Herr Ackert, haben Sie einen Verlag gefunden? Und ich habe dann ein bisschen umgekehrt, ja, wir können es ins Internet stellen und ich schaue mal, was man dann so sagt. Und dann sagt sie, schauen Sie, Herr Ackert, Sie müssen pressieren, mhm. ich mache eine Woche Exit. Und dann gesagt, Scheppi, das können Sie nicht machen. Können, ja, wieso sind Sie religiös? Dann gesagt, nein, ich bin nicht religiös und bla bla bla. Aber Sie machen doch nicht einfach Exit. Oder ist wenigstens Buch nicht? Nein, dann nützt du mit Ihnen. Und Sie können das Buch nachher rausgeben und so. Und ich habe einfach ein bisschen ein angespanntes Verhältnis zu dieser Sterbehilfe. Und das kommt eigentlich daher von meiner Reporter-Tätigkeit bei Tele Zürich. Ich war einmal an einer Exit-Versammlung, im einem Zürcher Nobel-Hotel. Und dann ist der Pfarrer gsi. der der Vordenker von Exit, hat dann gesagt, wir haben das Jahr so und so viele Leute auf den Tod begleitet, das ist prozentual ein weniger als letztes Jahr. Und da ich gefunden, das ist ja zynisch. Das ist zynisch, wie, das Leben von einem Mensch ist ja nicht irgendein Markenartikel wie eine ubs aktie oder? Und, äh, darum Oh. Sterbebegleitung, eben, das Ziel ist ja klar, sterben. Und, und dann habe ich die Frau Schäppi noch getroffen und habe gesagt, schau Sie, Leute Sie doch am den Pfarrer Sieber oder die, in die Hand. Es, es, dann haben Sie noch fünf gute Jahre. Oder? Und, und sie hat gesagt, nein, ich habe Ihnen das versprochen und abgeschlossen. Und dann habe ich gesagt, sie, wenn Sie auf dem letzten Gang sind, Leute sie mir an, oder ich, ich stelle das ab und ich organisiere, schaue, dass sie eine Wohnung haben und dass sie wieder in eine Bahn hier kommen und so und ich habe dann nochmal zwei, dreimal telefoniert, und, aber sie hat dann Exit gemacht. Also Exit
1: kann man dafür oder gegen, äh, gegen Exit aber schlussendlich können ja die niemanden zwingen, zum, zum Glück oder zum, zum, äh, zum äh, den, den freiwilligen Tod wählen, also warum denn so äh, eine Klageschrift eigentlich von dir?
0: Ja, es war ein bisschen eine Klageschrift. Natürlich, es ist, ich habe ja geschrieben im Buch, es ist kein typischer Fall. Oder und wenn man das liest, oder, sie schreibt sehr gut, das haben wir jetzt auch alle, gelesen und haben gesagt, es zieht einen wirklich ein. Es gibt natürlich einen anderen Punkt. Sie ist ja zu ihrem Hausarzt und der Hausarzt hat gesagt, sie sehe gesund, oder? Er gebe die Unterschrift nicht, und dann hat sie einen anderen Arzt gesucht, in Wiedekern, hat sie mir noch am Telefon gesagt, 70 Minuten hat sie das okay gehabt. Und, ich habe dann das auch wieder auf die Zeit gelegt und gefunden, wer vielleicht gleich noch einen guten Stoff Und dann im vergangenen Jahr, im frühen Jahr war ist kam die Meldung von einem Australier, einem 104-Jährigen, der in die Schweiz kam, der gesagt hat, ich bin gesund, aber ich möchte jetzt sterben. Oder? Und äh, ist ging dann auch zu einer basler gegangen. Mhm. Und am Anfang hat er gesagt, ich bin gesund, es geht ja relativ lang, seit das Gift hier wirkt und ich lebe nicht mehr. Und alle Newsticker haben dann das getwittert. oder? Und da habe ich gefunden, das ist doch zynisch. Oder? Da wird einfach ein Ende von einem 104-Jährigen zu einem Mythos zelebriert. Und ich habe gleichaltrige Leute denkt, die Krebs sind, die Töller sind. Aber empfinden die jetzt, dass das so also zelebriert wird? Aber
1: warum soll man denn weiterleben, wenn man nicht mehr will? da gibt es Möglichkeiten Möglichkeit vor der ja, Brücke, runter, Medikament schlöken, sich erschießen, vor der ja, Das ist also, weißt
0: ja du, die, die humanere
1: oder die, die sauberere Methode «Ist Exit».
0: So argumentiert Exit. Oder? Es sind andere Todesfälle. Ist eben, Exit sagt immer, wir verhindern eigentlich Selbstmörder, damit wir die Organisation sind. Und ich glaube, das stimmt nicht. Ich habe mit Sterbeforscher geredet und er das stimme einfach nicht. Es ist einfach eine andere Art von Selbstmord. Also Selbstmordrate ist nicht zurückgegangen wegen der Sterbehilfeorganisationen. Ich weiß es nicht. Aber was mich gestört hat, drei Tage nachdem der 104 Jahre gestorben ist, dass das ein mediales Effekt für sie ist, hat Exit einseitig ins Rang kommen Sie zu uns. oder? Kommen Sie zu uns, Exit, werden Sie Mitglied. Das 100... ist ja legitim,
1: wenn du so eine Sterbehilfeorganisation bist, dass du ja natürlich auf die aufmerksam machst.
0: Ja, aber es gibt einfach Bereich vom Leben. Oder, durch, durch, oder Das ist einfach die endgültige Frage vom Leben. Und ich glaube, die die haben auch einen Sorge auf andere Leute, dass die Leute irgendwie eine Entscheidung abgenommen haben, wo sie in letzter Sekunde eigentlich gar nicht wollen, oder? Und, und das finde ich einfach das Gehörliche an dieser Geschichte. Oder? Meine Kritik geht gar nicht unbedingt an die Sterbehilfeorganisation, sondern auch ein bisschen an den Staat. Es wird zu wenig kontrolliert. Oder? Früher hat ein Staatsanwalt vorbeigehen nach jedem Selbsthilfefall, oder? Das passiert nicht mehr. Die Zürcher Staatsanwaltschaft geht nicht mehr vorbei. Jeder, der ein Restaurant hat und einen Stuhl, ist viel auf die Straße los. Ist das wirklich so? Ist ja, das, das bewiesen? Ist so. Ja, sicher. Ich habe mit denen ich habe telefoniert. Ich habe mit dem Staatsanwalt kon Kontakt gehabt. Hat, äh, aber die müssen irgendwie. Müssen die
1: das nicht irgendwie selber irgendwie, äh, wahrnehmen, die, die Pflicht?
0: Nein, aber früher ist das einfach. Es geht dem Polizist vorbei, einfach noch schnell, und, und äh, der Arzt, und schreibt dann den Todeschi. Aber es geht kein Staatsanwalt mehr vorbei. Es ist ein gewöhnlicher Todesfall müsste ich eigentlich vorbeigehen. Und dann ist natürlich noch der andere Punkt. Äh, es gibt da kein Versicherung von Delegat, oder? Ob jetzt die Sterbehilfeorganisationen vor einem Legate überkommen, das hat jetzt Fall gegeben mit Dignitas, das weiß kein Mensch, oder? Und das kritisiere ich ein bisschen in diesem
1: Buch. Also es ist relativ schwierig, jetzt da wird den Rahmen von dieser Sendung sprengen, aber Matthias Acker und sein Buch «Die Glückssucherin» sind Gast im Doppelpunkt mit Roger Rawinsky an diesem Sonntag ab 11 bis um 12 und dann in der Wiederholung ab dem 6 am Abend. Gehen wir noch zum Huldrich Zwingli, zum Reformationsjubiläum über Kontenberühren der Schweizer Reformator, ein Kinofilm. Der hat gestern Weltpremiere gefeiert, du hast nicht gesehen, ich leider nicht. Für die Zeit ist der Zwingli selber äh, zu zurückhaltend war, für als Filmheld zu taugen. Man hätte mehr müssen Fantasie beleben äh, ist Kritik am Film und der Mut haben, äh, ein bisschen mehr noch den, den, den Charakter
0: noch ein bisschen zu zeigen und dann hat der Regie hat da den Mut gefehlt. Was sagst du zu der Ja, Kritik? ich habe die Kritik gelesen. der Zwingli 90% von dem Film, gesehen auf der Bühne also ich finde das jetzt noch schwierig oder ich muss eines sagen ich habe den Film großartig gefunden es ist Hollywood oder
1: sie es ist auch eine teure Produktion ja, für es ist der Millionen
0: sechs Millionen zwischen fünf und 6 Millionen Franken dann Walser ist Produzentin Stefan Haupt ist immerhin mal für einen Oscar nominiert sie hat Regie gemacht ich habe es super gefunden, oder? Und ich meine, es zeigt einfach eine Geschichte vor 500 Jahren, oder? Der Zwingli hat angefangen am 1. Januar 1519. Genau vor 500 Jahren. In Grossmünster. In Grossmünster. Also, äh, wenn man das schaut, und äh, er ist natürlich irgendwo auch ein bisschen DNA von Zürich, oder? Aber das ist das ein bisschen mehr Schulfernsehen als nein, als das Ist ein Kinoerlebnis. Für mich absolutes Kinoerlebnis. Wie, du kannst die Orte anschauen. Ich bin heute Morgen noch, bevor ich zu Ende habe durchs Niederdorf durchgelaufen und er die Wohnung gesehen, wo der Zwingli gewohnt hat, also man nimmt das bewusst worden. Aber hat
1: man dann konsequenterweise alles in Zürich drehen? Man ist ja, glaube noch ausgewichen bei den
0: drei Orten und, und, und tut ein wenig Zürich vorgaukeln. Ja, das ist natürlich im Film immer so. Man sind es in Steinheim hat diese Szene trüllt Also, das spielt ja Karole, das ist ja Kino, oder? Aber ich habe gefunden, mich hat der Film sehr tief berührt Ich komme natürlich daher, ich bin reformiert und ein Götti von mir ist Pfarrer und so. Und du hast, glaub ich, irgendwie auch noch ein bisschen Verbindungen zu einem ruhigen ja, Zwingli, kann, oder? Ja, ja, weit sagst ich habe einen von meinen Vorvorfahren, der mir mit der Familie immer gesagt, einer von den vor vor Vorfahren, der Heizacker, die ist für den Zwingli gefallen. Ich meine, das waren ja nicht Schlachten, wie man es heute vorstellt. Das waren auch ein bisschen Raufbolle, die dann irgendwie die katholische Gebiete sind. Aber es ist noch interessant, ich habe mit dem Gerhard gehabt, noch geredet, der CVP-Chef, der wohnt in Oberregering. Katholik, also äh, äh, auf äh, der äh, anderen Seite. in der Schweiz, ja, ja, wenn man da die Kappelkriege Genau, genau ich auf, das war auf der anderen Seite. gesehen. habe mit ihm geredet und er hat, das sind natürlich vielleicht auch die ja, der Zürich, Komplex oder die Antipathie gegenüber Zürich, und natürlich vielleicht auch ein bisschen von der her, oder? Dass die Innerschweizer, die Katholiker, plötzlich sind sie über den Berg oder die Zürcher, oder irgendwie so einen durchgeknallten Zwingli, den reformieren wollte. Und ich finde, der Film zeigt das eigentlich sehr gut. Und ein Klischee wird ein wenig aufgebrochen. Man sagt ja immer in Zürich, Synonym für Brüt für zurückhaltend für komisch ist nicht oder? Wenn man den Film schaut, hat man den Eindruck, der Zwingli war einfach ein offener Geist. Er war der ein Mensch, er auch Frauen, Affären, sehr so musikalisch. muss ein wahnsinniger Charismatiker gewesen sein, ein Star, oder? Ich meine, dem ist ja gelungen, in diesen zwölf Jahre, wo er gewirkt hat, im Prinzip die prägende Figur zu werden. Aber er musste sich
1: eben zurückhalten. Gewesen. Und er ist aus gutem Haus gekommen, das muss man sagen. Ja, also für vor damaliger Zeit in Wildhaus kam er auf die Welt, gekommen, Vater, ein reicher Bauer. Und nur darum konnte er natürlich auch den Bildungsweg beschreiten, ja, den ja, ja, er gemacht Er hat. Hat war
0: völlig unüblich, das Klar, und er hat studiert, er aber nie fertig gemacht und er war eine Zeissille. Er war auch bei der Schlacht von Marignano dabei. Gewesen. Das ist ja auch spannend, oder? Als, als Feldprediger, ja, genau. oder? Da hat er ja das Leiden gesehen, oder? Da ist die Schweiz untergegangen eigentlich. Da hat er das Leiden gesehen und ist eigentlich ein bisschen zu einem Pazifist geworden. Und am Schluss hat dann in seinem Leben, und da kommt im Film eigentlich noch gut über hat dann eigentlich der Politiker, der Machtpolitiker zwinglich gewonnen. Und er ist dann gleich nach Kappel gegangen in den Krieg, der den, den Feldzug. Und ist, ich war ja gar nicht Ausbilder, der war der Erste, der sie da gerade runtergehauen haben. Und, und oh, oh, das ist eigentlich äh, spannend.
1: Die ganze Armee war, glaube ich, relativ schlecht gerüstet gewesen, gegen die Innerschweizer Katholiken dort bei diesem Kappelkrieg. Und, und, und jetzt, das Tragische ist ja, es gibt eigentlich nichts mehr vom Zwingli Gross. Er ist ja dort vierteilt worden und verbrannt worden. wir hätten eigentlich gar nichts mehr. So die ganzen
0: Reliquien, die er ja hat abgeschafft hat, schlussendlich. Aber wo noch schön wäre, gibt es eigentlich gar nichts mehr. Ja, das ist aber schon spannend. Also wenn man den Film schaut, er geht einem schon Es wird ein Teufel, wird er Seufte in den Limat. Also, das ist in Stein Marien, das, das geht einem schon unter die Haut. Oder, oder dann wird einer verbrannt. verbrennt. In, in, das ist halt so die Zeit. Also, da, ich finde das, das finde ich schon noch, äh, in dem Film sehr gut überbracht. Es gibt noch ein Relikt, das ist im Landesmuseum. Das ist ein Schwert vom Zwingli und der Helm. Der Helm aber ja. der Helm ist ja umstritten, oder? Ja, der, wollen sie es rausnehmen, oder? Ich weiß nicht, ob er jetzt heute noch ausgestellt wird. Ich bin letzte Woche noch schauen, oder? Ja, er hat sogar noch, das habe noch ein Foto gemacht. Ja klar, also äh, einer, der ein in diesem Zwingli-Ding sieht. Ich, ich finde das schade, oder? Es steht ja unten dran im Landesmuseum der mutmaßliche Helm des Zwingli. Das ist höchstwahrscheinlich ist ja das ein Relikt. Und so, dass man jetzt den verschwinden lässt. Und das ist eigentlich das Letzte, das Einzige, das vom Zwingli übrig geblieben ist. Wer soll den Film schauen, wo übrigens ab dem 17. im Kino läuft? Alle, die Interesse haben, an Zürich haben, alle, die Interesse haben, an der Frage um das Zürich ja, so ist wie es heute ist. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark Jäcki und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Präsentiert von der Seeklinik Brunnen, ihrer Klinik für die ganzheitliche Behandlung von Burnout, Depressionen und Schlafstörungen. Seeklinik brunnen.ch Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch